0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn. In dieser Woche sprechen wir über ein Thema, das mich zwar nicht so viel beschäftigt hat, aber trotzdem ziemlich wichtig gewesen ist. Und zwar ist das das wichtige Thema, der doch durchaus, sitzt. jetzt versuche ich die Zeit zu strecken, bis das Intro soweit ist, Videospielsucht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr da seid am 1. August 2020. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es schon der 1. August 2020 ist. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht in diesem Jahr. Schön, dass ihr hier seid. Ich will nicht lügen, es ist spät. In dieser Woche nehme ich die neueste Folge von Kaffee mit Korn um genau 23.38 Uhr auf. Ich bin noch ehrlicher, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Ich trinke heute um diese Uhrzeit einen heißen Kamillentee. Ich habe nämlich heute schon einen langen Spaziergang gemacht. Ich habe ein Steak gegessen und ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Bevor wir über das Thema in dieser Woche, nämlich die Videospielsucht oder die dak studie zu genau diesem Thema sprechen, will ich euch, wie in jeder Woche sagen, wie ihr diesen Podcast am allerbesten unterstützen könnt. Und das ist eine positive Rezension bei Apple Podcast mit 5 Sternen. Oder weniger, wenn ihr wollt. Äh, das ist ein Abonnement. Bei Spotify oder überall, wo ihr Podcast hört. Und natürlich ist das, wenn ihr all das nicht machen wollt, eine Empfehlung an einen Freund, einen Bekannten, eure Großmutter oder wen auch immer für diesen Podcast. Und das ist wirklich von, von, von Herzen die allerbeste Möglichkeit, mich, diesen Podcast und die Boys von Pixelburg zu supporten. Ich selbst fall immer wieder in die Falle, genau das für viele Podcasts nicht zu tun. Deshalb will ich euch neben der Musik am Ende dieses Podcasts auch einen Podcast empfehlen und zwar den englischsprachigen 538 Politics Podcast. Das Team von 538 macht datenbasierten Journalismus und den Politikpodcast von der Crew, den möchte ich euch wirklich ans Herz legen, der ist nämlich echt sehr sehr gut. So, zum Thema die DAK, Deutschlands drittgrößte Versicherung mit 6.159.599 Versicherten hat eine Studie zum Thema Mediensucht in Zeiten von Corona in Auftrag gegeben. Und die Ergebnisse sind, wie sage ich das am besten? Naja, sagen wir mal, gar nicht so überraschend. In der Pressemitteilung der DRK, äh, die findet ihr übrigens in den Shownotes, heißt es, im Vergleich zum Herbst 2019, dem, blub, blub, im Vergleich zum Herbst 2019, nehmen die Spezi... Meine Güte, es ist wirklich spät. Im Vergleich zum Herbst 2019 nehmen die Spielzeiten unter dem Corona-Lockdown werktags um 75% zu. Als Reaktion auf die Ergebnisse verbessert die DAK-Gesundheit die Früherkennung. Diggas, ist mal ganz im Ernst, ne? Wir sind seit Mitte März mehr oder weniger freiwillig zu Hause eingesperrt. Wir haben Unternehmen und Wirtschaft an die Wand fahren lassen, das soziale Leben für die ganze Zeit lang gekillt und wir lassen Schulklassen, ganze Schulklassen, in gemeinsamen Zoom-Calls mit überforderten Lehrern sprechen. Und jetzt wundern wir uns darüber, dass Kinder mehr Zeit vor Videospielen verbringen als vor Corona? Also entweder sind die Ergebnisse dieser Studie absichtlich mit Scheuklappen und ja, frei vom globalen Kontext ausgewertet worden oder die Verantwortlichen sind sich der Relevanz bzw. der Wirkung von, von Medien und ganz besonders von Videospielen in Zeiten der Krise nicht bewusst. So oder so haben wir es mit ziemlich wilden Schlussfolgerungen zu tun, meiner Meinung nach. Der NDR, der hat das Thema auch aufgegriffen und äh, hat hier auch einen wunderbaren Soundclip aufgenommen. Nelly Theobald, ja, äh, um das einmal Schön zu sagen. Nelly Theo Ball, das ist ein schöner Name, fasst darin einiges zusammen und erzählt uns unter anderem, was Daniela Ludwig von der CSU, die Bundesdrogenbeauftragte, zu den Ergebnissen dieser, Studien, äh, ja, dieser Studie zu sagen hatte. Und den Clip, den habe ich hier. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Ludwig von der CSU bezeichnete den Anstieg der Verweildauer im Internet als heftig. Nötig sei eine bessere Medienkompetenz bei Kindern und jungen Erwachsenen. Sie müssten wissen, wie viel Nutzung der Online-Medien okay sei und ab wann es zu viel werde. Das ist nicht alles, wofür Medienkompetenz so gut ist, möchte ich mal sagen. Ihr findet natürlich einen Link zu dem NDR-Artikel und dementsprechend auch diesen Soundclip in den Shownotes. So, und auch wenn ich mit der guten Dame, also der, der, der Daniela Ludwig von der CSU, der Bundesdrogenbeauftragten, in diesem Punkt, ähm, was Medienkompetenz angeht, mehr oder weniger übereinstimme, äh, würde ich ihrer Meinung zu den Ergebnissen in dem aktuellen Kontext überhaupt nicht zustimmen. Ja, der Vollständigkeit halber möchte ich kurz auch noch mal aus dem Wikipedia-Artikel zu Frau Ludwig zitieren. Darin heißt es nämlich, im Juli 2020 stellte Ludwig ihre Position zur Differenzierung vom legalen Konsum von Alkohol und Cannabis auf eine Frage in der Bundespressekonferenz dar. Was ist Satz, Alter? So erklärte sie den Unterschied in der rechtlichen Behandlung beider Drogen wie folgt. Nur weil Alkohol gefährlich ist und beschritten, ist Cannabis kein Brokkoli, okay? Besonders wurde bemängelt, dass sie wie auch ihre Vorgängerin Marlene Mordler, offenbar machte, dass sie keinerlei Diskussionsbereitschaft bei der am häufigsten illegal konsumierten Droge zeige und sich Argumenten ohne Gegenargumente verwehre und eine Diskussion im Keim erstickte. Was ja doch durchaus, also ich meine, wir können in Amerika beobachten, dass Cannabis legalisiert wird an vielen Ecken und Enden und dass das durchaus positive Effekte hat, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschen. Ja, kann man, kann man sich eigentlich nicht drüber streiten, dass das der Fall gewesen ist. Und da sollte man sich doch durchaus drüber streiten, ob wir in Deutschland vielleicht ein ähnliches Modell fahren sollten. in dem Staat, also rein darauf betrachtet, gehen hier sehr viele Steuergelder flöten. Naja, zudem hat Frau Ludwig auch keinerlei drogenpolitische Expertise. Und die scheint mir in diesem Fall, also bezogen auf... Cannabis, der kein Brokkoli ist, als auch die Videospiele. Doch sehr wichtig, würde ich sagen. Naja, zurück zur Studie. Die Spielzeiten von Kindern sind also um ca. 75% gestiegen. Das heißt also, dass ich eben diese Spieler in einer ausweglosen Situation... An den Ratschlag vom WHO-Generaldirektor, und es tut mir sehr leid, dass ich den Namen jetzt sehr zerstümmeln werde, weil das ist schon kein leichter Name, muss ich sagen, Tedros Adhanom Geprejesus, Gepre. Geprejesus. gehalten haben. Also, äh, die haben sich an eben seinen Ratschlag gehalten. Und der war nämlich folgender, d der kommt gleich, der hat in einer Pressekonferenz am 20. März 2020 Folgendes gesagt. Listen to music, read a book or play a game. Aha. Wir sollen also Spiele spielen, ja? Danke. Das Transkript sowie die Pressekonferenz findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Also die WHO selber hat gesagt, wir sollen Musik hören, ein Buch lesen oder Videospiele. Nein, Videospiele ist übertrieben. Oder, oder Spiele spielen. Das schließt natürlich dann auch Videospiele mit ein. Mhm, danke. Also ist ja ein guter Ratschlag, weil es hilft ja offensichtlich. <lacht> Weiter heißt es dann in den Studienergebnissen, und hier zitiere ich auch wieder. Die Nutzung von digitalen Spielen und sozialen Medien erfolgte so wohl... Durch die befragten Kinder und Jugendliche als auch durch die befragten Eltern vorrangig zur Bekämpfung von Langeweile sowie zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. Hm. Besonders viel habe ich zu dieser wirklich klugen Schlussfolgerung um nicht zu sagen, außer No Shit Sherlock! Schule zu, Spielplatz zu, Schwimmbad zu, Internet auf! Und so verbrachten Kinder und Jugendliche während der Corona-Krise viel Zeit mit Freunden und hingen mit den Kumpels zusammen auf Discord ab oder bei Roblox oder bei Fortnite oder bei Minecraft oder wo auch immer. Ja, und das kommt nicht von mir oder aus meinem dummen Kopf, sondern von Christian Schiffer, der eben diese wunderbar passenden Worte in seinem Artikel für den Bayerischen Rundfunk geschrieben hat. Auch diesen Artikel findet ihr natürlich in den Shownotes. Checkt den unbedingt aus. <lacht> Ja, wir können uns jetzt über viele Zahlen Aus dieser wirklich tollen Studie, der DRK unterhalten, am Ende des Tages bleibt aber die Quintessenz. Kinder haben zur Zeit von Corona mehr Videospiele gespielt als davor und länger. Und das ist gut. Sie waren nicht unterwegs. Sie haben keine Leute angesteckt. Sie sind weder vereinsamt, noch sind sie vor Langeweile gestorben. Sie haben einen guten Weg gefunden sich vor, der verdammt düsteren, vor den verdammt düsteren Nachrichten der aktuellen Zeit zu schützen, haben sich in atemberaubende Welten geflüchtet und sind gesund geblieben. Alter, was? Ja. Perfekt. Good Job, Kids, die befragt worden sind. Wirklich nice, Hut ab vor euch. Ihr wart keine Super-Spreader jetzt und werdet es hoffentlich ja nicht werden. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir mehr für die Medienkompetenz von jungen Menschen tun müssen. Wir müssen ehrlich, ehrlicherweise auch mehr für die Medienkompetenz von älteren Menschen tun, aber der Zug ist wahrscheinlich schon abgefangen. Naja, also aber bei, <lacht> bei den jungen Leuten sehe ich wenigstens auch Hoffnung und bei denen geht es halt sowohl darum, sie vor suchtgefährdenden Medien, was Videospiele mit einschließt, aber nicht ausschließlich auf die Spiele bezogen ist, aber auch vor gefährlichen Meinungen zu schützen. Ich, also der Aktualität halber möchte ich vielleicht einmal sagen, hallo, hier ist die Verschwörungsmafia rund um Corona. Bill Gates hat Mikrochips dabei und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du die flach, flache Erde Es gibt genug Sachen, vor denen man sich im Internet schützen müsste und wenn man nicht aufpasst und wenig Medienkompetenz mitbringt, dann fällt man halt leicht in die Falle rein, zu glauben, dass die Erde flach ist oder dass Bill Gates, Aids und Mikrochips verpflanzen will. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass sie, also die Kinder, diese Dinger besser einordnen können und entsprechende Schlüsse ziehen können. Es kann nicht sein, dass ein dahergelaufener Veggie-Imbissbudenkoch die Republik mit seinem Gehirndurchfall infizieren kann, ohne dass ein Großteil unserer Jugend sagen kann: Was bist du eigentlich für ein Knecht? Glücklicherweise passiert das ja jetzt gerade schon in großen Teilen, aber diese Teile könnten sicherlich noch etwas größer werden. Videospiele, und hier kommt jetzt meine Meinung, Videospiele sind fantastisch. Videospiele sind ein Weg, Fantasien zu realisieren, Träume zu visualisieren und Ideen in die Tat umzusetzen. Videospiele sind ein perfektes, ein fantastisches Vehikel, um Dampf abzulassen, sich selbst herauszufordern oder Neues zu lernen. Videospiele sind viel. Videospiele sind Kunst. Videospiele sind für alle da. Und jetzt halt dein verficktes Drecksmaul, wenn du mir mit irgendwelcher frauenfeindlicher Scheiße ankommen willst. Das Thema haben wir gehabt, das ist jetzt vorbei, bitte lass es sein. Ich meine, es gibt immer noch genügend Probleme, die wir bei Videospielen anprangern müssen. Aber im Großen und Ganzen sind Videospiele einfach für alle da. Und da gibt es keine Diskussion. Videospiele geben uns eine Möglichkeit, mit Freunden zusammen zu sein. Gerade, wenn es jetzt zur Zeit einfach nicht anders möglich ist. Freunde, in Berlin kann ich jeden Abend sehen. Ich kann jeden Abend mit ihnen abhängen und gemeinsam ein Spiel spielen, obwohl ich in Hamburg wohne. Genau das Gleiche geht für Freunde in Los Angeles, in New York, in Shanghai, in wo auch immer, verfickt auf der ganzen Welt. Videospiele sind ein perfektes Vehikel, um gemeinsam Dinge zu erleben. Aber Videospiele sind halt auch eine Gefahr und das darf man nicht außer Acht lassen. Videospiele laden dazu ein, sich der eigenen Antriebslosigkeit zu ergeben, die Füße hochzulegen und vielleicht einfach mal den Controller in die Hand zu nehmen, statt zu machen. Videospiele haben das Potenzial, abhängig zu machen. Videospiele können mehr sein als nur gut. Sie können halt auch schlecht sein. Und gerade erst letzte Woche hat sich Joe Rogan in seinem Podcast Joe Rogan Experience zu Videospielen geäußert und das habe ich natürlich auch dabei. Video Games are a real problem. They're a real problem. You know why? Because they're fucking fun. Erdecktiv. And you don't. Yeah. Well, I'm, I have a real problem with them. And you, you, you do them and they're real exciting, but you don't get anywhere. Right. It's like you could do like like martial arts, right? You could learn Jiu Jitsu. You get obsessed by Jiu Jitsu. And then three years later, elite purple belt. Ah, er redet noch so ein bisschen weiter, aber er sagt vor allem, und das ist die Quintessenz von dem, was Joe Rogan hier gesagt hat, Videospiele laden dich halt dazu ein, die Füße hochzulegen, legen und dich irgendwie nicht mit der echten Welt zu beschäftigen. Und ich, ich habe in meinem Leben beide Medaillen, äh, beide Seiten der Medaillen, nicht beide. wir also, will auch mehr Medaillen haben als zwei. Also ich habe hoffentlich sehr viele Medaillen bekommen und ich habe beide Seiten eben dieser Medaille oder der Münze erlebt. Äh, und ich will mit diesem Podcast hier heute auf gar keinen Fall auf eine wirklich wichtige Studie zur Mediensucht scheißen. Ich will nicht sagen, Videospiele sind ausschließlich gut, überhaupt nicht. Ich will auch nicht sagen, die DHK hat ja komplett den Verstand verloren. Überhaupt nicht. Aber ich will sagen, der globale Kontext macht die Ergebnisse für mich etwas weniger schlimm, als sie jetzt dargestellt worden sind. Und mit Joe Rogan stimme ich tatsächlich teilweise überein. Er vergisst einige Dinge und lässt außer Acht, dass es mehr als professionelles Gaming gibt, aber er spricht ein wichtiges Thema an. Videospiele können zur Faulheit verleiten. Aber genauso können das Filme, Serien oder Bücher. Ich meine, ich mache einen wöchentlichen Podcast, unter anderem zum Thema Videospiele. Mit meinen Freunden René Deutschmann und Tim Königke. Den Pixelburg podcast den ihr übrigens jeden Donnerstag bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hören könnt. Naja, und die Jungs sind mir heilig. Die Jungs vom Pixelburg podcast sind mir heilig. Ja, ich bin am Ende. Am Ende von dieser Studie und dementsprechend auch am Ende dieses Podcasts. Aber was denkt ihr über die Studie? Haltet ihr Videospiele für gefährlich? Cool oder scheiße? Schreibt mir auf Twitter oder Instagram an adconkrell oder schreibt mir eine Mail an podcast.pixelbook.tv Meine Songempfehlung in dieser Woche kommt das erste Mal von einem Künstler, von dem ich schon mal einen Song hier drin hatte. Nämlich von Ego mit Stage One. Wer seid ihr eigentlich, haben sie uns früher gefragt. Wir sind ein Typ mit einer Kappe und ein Typ mit einem Bart. Ja. Ein Typ mit einer Kaffeetasse, ein Kameramann. Gamescom fühlt sich an wie ein ballermann Ah, uh. Schauen wir mal, was die Developer gebastelt haben. Ja. UFC kommt jetzt inklusive Handelbank. Und verdammt, es wird jetzt endlich Zeit für das war der Gamescom-Song für 2013, würde ich sagen. Von René Deutschmann, a.k.a. Ego, a.k.a. Dizzy Weird, den jungen Mann. Könnt ihr finden auf Spotify, da könnt ihr alle seine Songs hören. Das ist ein wirklich begabter, talentierter junger Mann. Und natürlich könnt ihr sein Scheißgerede mit meinem Scheißgerede und dem Scheißgerede von Tim Königke auch hören. Jeden Donnerstag im Pixelbook-Podcast auf Spotify und überall, wo es Podcast gibt. Und, äh, ich meine, diese Woche ist das halt ein, ein Song, dem für mich eine Sache bedeutet und der mir das immer wieder aufzeigt. Videospiele haben mehr zu bieten als nur Sucht oder Ausflucht oder halt ein cooles Spiel. Sie bringen Menschen zusammen und ermöglichen früher Fremden, Freunde zu werden. In dem Song geht es jetzt auch ein bisschen um mich, ja, aber vor allem geht es um Pixelbook. Ein Projekt, das mit Videospielen zu tun hat. Und mir einige der besten Momente meines Lebens und vor allem einige meiner besten Freunde aller Zeiten gebracht hat. Und das sind Videospiele für mich. Videospiele sind cool. In Maßen. Genauso wie alles. Schokolade ist cool. In Maßen. Und was noch? Alles ist cool. In Maßen. Und deshalb trinke ich jetzt meinen Tee und verabschiede mich für diesen Tag. Ihr findet alle Links in den Shownotes. Ihr könnt mich erreichen auf Instagram und auf Twitter unter EdconKrell. Ihr könnt mich erreichen bei Mail am Podcast der .tv, Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen sind Sterne bei Apple Podcast. Und natürlich gibt es jeden Donnerstag den Pixelbook Podcast bei Spotify und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Empfehlt diesen Podcast weiter. Bitte macht das, das ist wirklich gut. Es freut mich sehr, wenn ihr das tut. Auch wenn ich es gar nicht mitkriege. Ihr könnt mich natürlich auch verlinken auf Instagram oder Twitter und das Outro geht ganz schön lange ich weiß gar nicht, warum ich immer so spät darauf drücke aber vielleicht mache ich das in Zukunft früher ich bedanke mich dass ihr zugehört habt ich entschuldige mich für die späte Ausgabe nächste Woche wieder früher In dieser Woche? Wer ist eigentlich dumm?